0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Bienvenidos al Bazar. Esta tarde hablaremos de economía en un país que atraviesa un proceso prolongado de hiperinflación, lo que ha creado distorsiones graves para su población. Para ello tenemos como invitado a Henkel García, él es ingeniero químico, director de la firma econométrica. Henkel, buenas tardes, bienvenido a los micrófonos en este país y la red nacional de Radio Fe y Alegría. Le consulto, ¿cómo está influyendo la entrega de bonos por parte del gobierno en la dinámica inflacionaria del país? ¿Realmente estos bonos están mejorando el poder adquisitivo de las personas?
1: La política de bonos entregados o decretados por el gobierno no es nueva, ya lleva un tiempo relativamente largo y ha sido el mecanismo para complementar un salario que es de por sí muy bajo. El problema de fondo con este, este tipo de decisiones eh, tiene que ver mucho cómo es fondeado, es decir, cómo es financiado. En el pasado, y todavía continúa ocurriendo, ese financiamiento o el financiamiento de estos bonos ha sido a través de emisión monetaria del Banco Central de Venezuela. Es decir, no, no, ha, sido, no ha habido eh, recolección eh, de impuestos bueno, para pagar esto, no ha habido no está financiado con otro tipo de ingresos, es prácticamente emisión monetaria por parte del BCB y el BCB estaría financiando este, este gasto de eh, producto que nace de la entrega de estos bonos. Si al ser esa la razón o la forma de financiarse, entonces por supuesto es inflacionario, porque eh, estos bolívares en circulación no guardan relación con la cantidad de bienes y servicios disponibles en la economía eh, y de por sí es un, una muy mala señal para los diferentes agentes económicos. Entonces, tanto por uno pudiese eh, 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 reducirse a, a, o llevarlo a lo que es oferta y demanda, pero también las expectativas de la gente eh, importan y, y la gente cuando ve que esto es financiado directamente o percibe o siente que esto es financiado por parte del BCB, entonces eso también genera eh, impulso en los precios de bienes y servicios. Esto sería totalmente distinto si eh, fuese financiado a través de, de otros mecanismos, si, si, un, un mecanismo sano, aquí cito al profesor Ronald Balsa, si es producto también de un presupuesto eh, serio eh, delineado a comienzos del ejercicio fiscal, pero no es el caso. Sí tengo que hacer la, la, destacar la diferencia entre lo que es base monetaria y liquidez monetaria, porque es de, los, de, lo, de, de las variables que están disponibles a, para hacer seguimiento a esto. Base monetaria es el dinero inyectado por el Estado, pero liquidez monetaria incluye la base monetaria y también el crédito bancario. Entonces, para, hacer, para saber, tener una noción si esto es, está siendo financiado por eh, el, el Banco Central de Venezuela, entonces en ese caso la base monetaria nos puede dar más luces que la misma liquidez monetaria.
0: Henkel, ¿cómo se ha desarrollado la dolarización de los salarios principalmente en el sector público?
1: Bueno, sin saber detalle de, de cómo está desenvolviéndose este pago a, a, al sector público, yo no descarto que en algunas instancias muy pocas estén pagando en dólares o conteniendo referencia al dólar. Pero el resto han sido bolívares y son salarios muy bajos, incluyendo los salarios de las personas que trabajan eh, eh, en el área petrolera, no, las, no la parte privada las empresas mixtas, sino de estas empresas mixtas, la parte o los, los trabajadores que corresponden a la parte pública. O sea, ni esos trabajadores que uno pudiese eh, asumir que, bueno, que esa actividad es la que, una de las pocas que genera divisas, pero ni ellos están recibiendo pago en dólares o que tenga al dólar como, eh, como referencia. El, el gran problema que tiene, lo, que tiene la dinámica de salarios públicos de, de los empleados públicos es que para poder pagarte deberías recaudar impuestos en esa moneda y hasta hoy el, el estado venezolano de manera masiva, quizás en algunos casos muy puntuales pudiese ser así, pero el estado venezolano no está recaudando en dólares. Entonces, al no recaudar impuestos en dólares, entonces se le hace imposible eh, pagar impuestos, en, eh, impuestos, en pagar salarios en, en esa moneda. Eso, es, eh, eh, eso no tiene solución a corto plazo. La gente pudiese decir, bueno, pero la solución entonces es dolarizar plenamente y que se pueda pagar impuestos eh, en, en dólares. No es tan sencillo y menos aún con el esquema de sanciones que hoy tiene Venezuela por impuesta por parte del gobierno de Estados Unidos. Entonces, eh, lo de los empleados públicos pudiese mejorar en algo si la economía venezolana empieza a recaudar, si se empieza a, eh, o empezamos a tener una estabilidad de, 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 de tipo de cambio eh, y que también esa recaudación, aunque sea en moneda local, empieza a subir de una manera importante. Entonces, allí sí habría espacio para aumentar los salarios, y, y que esto no sean financiados a través del Banco Central de Venezuela. Pareciera que estamos lejos de, de ello, pero si, sin lugar a dudas es algo que hay que hacerle seguimiento.
0: Les recordamos que estamos conversando esta tarde con el ingeniero químico y director de econométrica, Henkel García. ¿Qué tan beneficioso ha sido para las personas los mecanismos de cuentas en dólares ofrecidos por los bancos nacionales?
1: Por los momentos no han servido de mucho, eh, porque la utilidad de tener dinero. Eh, una de las que tiene, quizás la más importante hoy para el venezolano, es que puedas pagar con, con ellos, o sea, que sea un, 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 un medio de intercambio. Y eh, como está planteado el sistema hoy en día, es imposible hacer pagos, sobre todo, o específicamente pagos entre bancos. Sí, puedes transferir entre cuentavientes dentro del mismo banco, pero no hay pagos interbancarios, al no haber pagos interbancarios, entonces, el, el, la posibilidad de, de pagar en un negocio comercial no, no está a la mano, no, no existe. Entonces, no, no tiene mucho sentido dejar plata allí. Eh, la gente prefiere tenerla guardada en efectivo en, en sus casas. Tampoco hay otros instrumentos como crédito que puedas tener en divisas. No, eh, eh, no, no, hay, ni, no hay servicios eh, atados a estas cuentas en dólares o muy pocos servicios atados a estas cuentas en dólares. Entiendo que algunos bancos sí si tienen algo pero no se ha hecho de manera extendida. Hasta que ello no ocurra, entonces no estas cuentas tendrán un, un, una utilidad muy limitada y el interés de la gente a su vez también será bastante baja. Para que haya esa instancia y no, para no extenderme mucho, pero sí darles alguna introducción para que haya esta posibilidad de pagos interbancarios y la utilidad de esas cuentas empiece ya a notarse, tendría que haber uno, una instancia que haga la compensación, que, que sí, que tutele ese sistema de pagos. Eso lo debería hacer el Banco Central de cualquier país. En el caso de Venezuela no es así. Pudiese ser por falta de interés de, del mismo Banco Central en hacer esta labor, o también tiene que ver con temas operativos y también atados o, o relacionados con eh, las sanciones eh, impuestas a Venezuela.
0: Para finalizar, Henkel, ¿Cuál cree que pueda ser la reacción del mercado ante el acuerdo planteado por Juan Guaidó y un posible retorno a la ruta electoral?
1: No creo que sea del todo positiva, porque bueno, también va a depender de la calidad de negociación que se tenga. Pero todo pareciera que allanaría el camino a, a, a todo el evento electoral de noviembre, pero hay que entender que si eso se limita a lo electoral y no hay otras aristas, otros elementos importantes de la realidad del país, no solamente económica, sino también política y social, entonces es poco lo que se puede lograr con las elecciones de, de noviembre. Eso hay que ser claros Claro, la gente pudiese pensar que es un primer paso y que vamos por buen camino, pero pudiese no ser así. Eh, pudiese ser el alargar el sufrimiento de muchos, no mejorar significativamente la situación dentro del país. Eh, pero repito, eso va a depender de lo que se negocie, de, de, también de la misma presión internacional que haya alrededor de la negociación. Es un proceso muy complejo eh, que ojalá sea llevado de, de una manera seria, eh, que haya voluntad política de resolver los problemas del país. Eh, eh, no estoy claro que esto sea así y que también se oigan voces de parte de la sociedad civil de la sociedad toda para que se incluyan temas importantísimos que afectan la cotidianidad de la gente y que va más allá de lo electoral todavía estamos a tiempo para encausarlo para hacer presión para que vaya en esa dirección pero repito es un fenómeno complejo es un proceso muy complejo y por los momentos no tenemos mucha claridad de cómo se va desenvolviendo o, o si se va a desenvolver, o no, no sabemos mucho. Ojalá se haga un proceso que entiendo, que no se debe conocer por completo, pero que sea por lo menos relativamente transparente.
0: Bienvenidos al Bazar. Estamos muy agradecidos con Henkel García, él es ingeniero químico, Director de la firma econométrica, por su participación esta tarde. Para conocer más del programa En este País, visita nuestras cuentas en redes sociales, en Twitter e Instagram, como arroba En este País Radio, en Facebook En este País Programa Radiofónico y en la página web En este país punto info.